0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio. In aller Munde ist derzeit immer noch der Absturz MH17, die Beweis, ja, Schlacht tobt, könnte man sagen. Die einen sagen, es waren die Russen, die anderen sagen, es waren wohl die Ukrainer. Was genau passiert ist, wissen wir natürlich nicht, außer dass es viele Tote gegeben hat, aber eins können wir mit Sicherheit schon mal feststellen, die offiziellen Aussagen zu diesem Thema, die können so irgendwie nicht ganz stimmen. Jemand, der sich damit nicht nur auseinandergesetzt hat, sondern der auch das notwendige Wissen und die notwendige Erfahrung hat, das richtig einschätzen zu können, das ist der Pilot Peter Heisenko, den ich heute ganz herzlich bei uns im Interview begrüßen darf. Vielen Dank. Ja, bin... ja, der Be Rufpilot, das ist vielleicht ein bisschen zu flach gegriffen. Wenn ich mir eine Drohne kaufe, bin ich Drohnenpilot. Wie lautet denn Ihre genaue Berufsbezeichnung mit Abschluss und allem drum und dran?
1: Naja, wie heißt das? Berufsflugzeugführer. Ich habe 30 Jahre lang die größten Verkehrsflugzeuge geflogen für die
0: Lufthansa. Dankeschön. Aus Ihrer Sicht ist ja jetzt äh, der Verursacher dieses Absturzes überführt und es gibt sogar inzwischen eine Beweisführung, die sich oder eine Beweiskette, die dahin führt. Könnten Sie das mal vielleicht erklären?
1: Ähm, naja, also nachdem dieses Flugzeug abgestürzt war, da hat man uns ja sofort mit äh, Schuldzuweisungen äh, zugeschüttet und hat behauptet, dass dieses Flugzeug von einem äh, russischen buk system abgeschossen worden ist wer auch immer dieses Buchsystem kontrolliert hat. Diese Aussage ist von Anfang an von diversen Experten, zum Beispiel von dem Herrn Biedermann, der nun tatsächlich Leute an diesem Buchsystem ausgebildet hat, sofort als unsinnig identifiziert worden, weil die Schäden, die an diesem Flugzeug entstanden sind, niemals mit seinem so Buchsystem zu vereinen sind.
0: Wo, also ich habe ja diese Aussage von dem Herrn Biedermann auch angehört, ein ehemaliger NVA-Luftwaffenoffizier, der hat zuerst mal seine russischen Kollegen gefragt, was für eine Flugbahn so eine Bug denn überhaupt hat und die meinten, eine Bug, die feuert von oben und, äh, Insgesamt kommen da mehrere Kräfte zusammen, die addieren sich, also Vektoren. Zum einen die Geschwindigkeit des angegriffenen Flugzeuges, die Geschwindigkeit der anfliegenden Bug, die ja von vorne kommt, und dann noch die, die Schrapnell selber, die ja auch sehr schnell sind. Da kommen wir auf eine etwa 20-fache Schallgeschwindigkeit. Und das würde dann mit einer solchen Geschwindigkeit durch das Material durchrasen, das Metall, dass es sich entzünden würde, so dass es im Grunde in der Luft in einem Feuerball aufgehen würde. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Im Prinzip ja. Gut, gehen wir weiter. Es sind neuerdings Medienberichte aufgetaucht, die zufolge so eine SU-25 gar nicht auf 10.000 Metern Höhe hinaufkäme. Es gibt sogar eine Aussage von einem Herrn Babak, der als Chefentwickler von Sukhoi tätig war. Halten Sie das für glaubhaft?
1: Äh, nein, aus mehreren Gründen. Also erstens mal das mit dieser Sukhoi mit der SU-25, das wurde ja von Anfang an kolportiert, dass die gar nicht so hoch fliegen kann. Da sind äh, im Internet unter Wikipedia sind schon Daten verändert worden, wo ursprünglich stand gute 10.000 Meter, das wurde mal korrigiert auf 7.000 Meter etc. Nun habe ich ja vor einer Woche meinen letzten Bericht dazu veröffentlicht unter anderweltonline.com, wo ich sage, hier sind die Beweise dass das von einer SU-25 abgeschossen worden ist. Dieser Bericht ist mittlerweile im Internet etwa eine Million Mal gelesen worden. Und das Spannende daran ist, dass keine drei Tage später unsere Mainstream-Medien darauf reagiert haben. Und sie haben die ältesten Kabellen wieder rausgezogen. Unter anderem haben sie als neues Ding diesen Herrn Babak serviert, der also sagt, nein, dieses Flugzeug kann in dieser Höhe überhaupt nicht schießen und so weiter. Jetzt muss man dazu wissen, dieser Herr Babak ist erstens mal in Kiew geboren. Und äh, nach Angaben von Suchoy selbst, die ich mittlerweile habe, ist dieser Herr Babak nicht der SU-25-Chefdesigner gewesen. Das war nämlich der Herr Oleg Sergejewitsch Samoilovic. Und der Herr Babak war lediglich Chefdesigner der Trainerversion der SU-25, und zwar in den 80ern. Das äh, war... Dann äh, der Entwicklungsbeitrag von dem Herrn Babak, der bezog sich also auf relativ geringe Veränderungen für ein Trainermodell. Dass dieses Trainermodell, das der Herr Babak da äh, mitdesignt hat, dass das nicht geeignet war, in zehn Kilometer Höhe zu fliegen, das ist durchaus anzunehmen, hat aber mit der kampffähigen Version der SU-25
0: gar nichts zu tun. <lacht> Das passt ja mal wieder toll. Äh, außerdem gibt es ja auch Hinweise, dass der Flug MA-17 auf 9600 Metern hinab befohlen wurde. Wobei bei der Gelegenheit habe ich eine generelle Frage. Der Flug dieser äh, Maschine, der wich ja um etwa drei Grad nach Norden ab. Kann das sein, dass ein Flugkapitän von sich aus selbstständig solch eine äh, Kursänderung vornimmt? Oder ist er dann seine Fluglizenz los. Mit anderen Worten, muss hier eine Anweisung aus Kiew gekommen sein oder von einem Fluglotsen oder kann das wirklich sein, dass der das selber gemacht hat?
1: Nee, nee, der Vorgang ist ein anderer. Wenn man da oben so längst fliegt, dann hat man einen Flugplan. Und dieser Flugplan macht meistens äh, diverse Kurven, die man aber gar nicht fliegen will. Und deswegen versucht man diese aktuelle Flugroute so gerade wie möglich, also so kurz und schnell wie möglich zu gestalten. Und wenn da eine Kurve drin ist, die über ein Funkfeuer führt, dann sagt man dem, der Kontrollstation am Boden, hört mal zu, dieses Funkfeuer möchte ich gerne auslassen. Ich möchte direkt zum nächsten oder übernächsten fliegen. Und dann guckt die Kontrollstelle nach ob das irgendwie mit anderen Flügen in Konflikt gerät. Und wenn nicht, dann sagt er, machen Sie das bitte, viel Spaß dabei. Und ich denke, genau das dürfte mit dieser MH17 passiert sein. Die haben eine kleine Abkürzung nehmen wollen, haben davon von Kiew die Erlaubnisse erhalten und sind dann eben von, diesem, von dieser Luftstraße etwas abgewichen Richtung Norden. Das ist
0: ein absolut normaler Vorgang. Hm, gut. Aber dann kann man auch äh, diese, sagen wir mal, Gerüchte, sage ich, dass vielleicht die Präsidentenmaschine von Herrn Putin gemeint war, äh, wirklich ins Reich der Fabeln verweisen. Denn der ist ja über Warschau geflogen, über Polen und von dort aus dann direkt nach Osten. Also der kam da ja eigentlich nicht mehr in die Nähe. Nee, nee, so einfach ist das nicht.
1: Äh, es kommt darauf an, welchen Originalflugplan die Maschine Putins äh, hatte. Wenn dieser Originalflugplan über die Ukraine geführt hat und dann während des aktuellen Fluges die Route geändert wurde über Polen, dann kriegt diese, ja sagen wir mal, Verschwörungstheorie einen ganz anderen Stellenwert, weil dann kann man davon ausgehen, dass nicht unbedingt jeder in der Ukraine wusste, dass auf dieser Route die
0: MH17 unterwegs ist und nicht Putins Maschine. Aha, optisch sind die beiden ja kaum voneinander zu unterscheiden. Beide haben eine blau-weiße Streifenmarkierung, wobei bei den Russen die rote Markierung oben ist, die blaue unten. Bei äh, der MH17 war es genau andersrum. Gut, interessante... Äh, ja. Moment, diese Betrachtung
1: ist überflüssig, weil äh, dieses Flugzeug ist von hinten mit einer luft luft abgeschossen worden. Und zwar aus einer Entfernung von etwa fünf bis sechs Kilometern. Das heißt, der Pilot dieser SU-25 hat dieses Flugzeug nur von hinten gesehen, aus einer Entfernung von mehreren Kilometern. Das heißt, aus dieser Entfernung hat er weder Farben identifizieren können, es war wahrscheinlich nicht mal möglich festzustellen, ob das Flugzeug zwei oder vier Motoren
0: hat. Also dieses Ding kann man mal beiseite legen. Dann könnte also an dieser Aussage was dran sein, dass der Pilot recht irritiert, um nicht zu sagen verwirrt, mehrfach gesagt hat, oh Gott, ich habe das falsche Flugzeug abgeschossen.
1: Ja, das ist ein Faktor, der wird im Allgemeinen viel zu wenig beachtet hier bei uns.
0: Hm. Unsere Qualitätsjournalisten, die haben dann Anwohner Einzelstimmen äh, präsentiert, die behauptet haben, sie hätten eine Bug gesehen. Nun ist mal äh, so ein Düsenchat schon über meinen Kopf geflogen und das war ein solcher Lärm. Das hat man kilometerweit gehört. Also entweder alle Einwohner hätten es mitbekommen oder keiner. Aber ein paar Einzelne, halten Sie das für plausibel?
1: Nein, das ist überhaupt nicht plausibel. Es ist ja auch so, dass dieser Bericht, äh, der von diesem Korrektiv kommt und dann noch von irgendeinem amerikanischen Think Tank und dann von Spiegel TV und äh, Spiegel veröffentlicht worden ist, dieser Bericht, ist ja nun dermaßen, äh, ja, wie soll man sagen, äh, mit der heißen Nadel gestrickt. Da werden dann Zeugen, äh, Zeugen in Anführungszeichen präsentiert, die das angeblich gesehen haben, aber die sich nicht trauen, ihren Namen zu nennen und nicht mehr ihr Gesicht zeigen wollen. Also Entschuldigung, solche Beweise von Einzelpersonen kann man doch überhaupt nicht ernst nehmen. Jetzt muss man aber auch noch dazu sagen, dieses Buchsystem, wenn das abgeschossen wird, das fliegt ja mit mehrfacher Überschallgeschwindigkeit Heutzutage kennt man das nicht mehr so. In meiner Jugend, da sind äh, in Deutschland auch noch die Jäger mit Überschalte über Deutschland geflogen. Und das knallt, dass die Fensterscheiben wackeln.
0: Aber hallo. Ja, ja,
1: ja. Und dann kommt das Nächste. Wenn so eine Bug abgeschossen wird, dann macht die einen Kondensstreifen. Und dieser Kondensstreifen ist sehr stabil. Das heißt, er ist für Minuten zu sehen. Und da müsste es also... Hunderte oder Tausende Zeugen geben, die sowohl den Knall, den Lärm als auch den Konsensstreifen gesehen haben. In der heutigen Zeit, dem Smartphone-Zeitalter, da kann es nicht sein, dass es keine Aufnahmen von diesen Kondensstreifen gibt, wenn diese Rakete denn jemals abgeflogen wäre. Das
0: ist also blanker Unsinn und letztlich vorsätzliche Fälschung. Es gibt ja außerdem sogar Videoaufnahmen von der Unglücksstelle und da sind auch keine Kondensstreifen zu sehen. Also im Grunde finde ich das toll, wenn die das mit heißer Nadel stricken, denn umso schneller kriegen sie es dann um die Ohren gehauen. Sind Ihnen da noch weitere Medienfälschungen zu diesem Thema bekannt? Natürlich, das fing ganz am Anfang an,
1: als man dieses Bild präsentiert hat, wo der eine Ostukrainer Teddy hochhält. Und äh, da wurde dann groß getitelt, hier äh, die äh, Separatisten feiern den Abschuss und äh, verhöhnen die Opfer. Das war ein Standbild aus einem kompletten Video. Ich habe das auch auf Anderwelt online veröffentlicht damals gleich, äh, wo man auf dem Video sehen kann, wie dieser brave Mann diesen Teddy hochhält und sagt, schaut mal her, diese Verbrecher haben Kinder ermordet. Dann nimmt er diese Puppe vorsichtig und legt sie wieder hin, nimmt seinen Hut ab, verbeugt sich leicht, bekreuzigt sich und zollt diesen Opfern seinen Respekt. Das war die Wahrheit. Und in der gesamten westlichen Presse wurde nur dieses eine Bild dargestellt. Und das war also schon eine ganz grobe, bösartige Fälschung.
0: Ja, eigentlich, finde ich, kommen wir hier schon langsam an den strafrechtlichen Bereich ran, bei so vielen unwahren Tatsachen, Behauptungen. Ähm, eine Behauptung ist zum Beispiel, dass äh, jeden Tag ganze Horden russischer Panzer in der Ukraine aufschlagen. Äh, eigentlich ist es ein Wunder, dass sie noch Platz genug für eine Bug hatten. Was halten Sie von der Panzerstory? Also
1: ich meine, wir haben ja bereits in diesem Jahr äh, die äh, Sachen gehabt, wo das ZDF Bilder von russischen Panzern veröffentlicht hat, die angeblich durch die Ostukraine fahren. Dann ist das ZDF angemahnt worden, dass das Bilder sind, die von 2008 aus Georgien stammen. Es stimmte nicht mal die Jahreszeit.
0: Und Georgien also, stimmte leider auch nicht. Die kamen in Wirklichkeit von einem Manöver aus dem Kaukasus. Und richtig. Und nachdem das, das aufgeflogen hat, ist, hieß es dann, naja, aber wenigstens in Georgien waren sie noch.
1: Ja, ja, und das war eben Teil 2, dann wurde das ZDF gerügt, dann haben sie die Bilder ausgetauscht und wieder mit falschen Bildern. Wieder vom falschen Jahr auf die falsche Jahreszeit. Ich meine, das muss doch jeder Redakteur muss doch sehen, dass ein Bild, das angeblich aus dem Januar sein soll, keine grünen blühenden Bäume haben kann. Und auch also, keine Soldaten im T-Shirt. Auch das, ja, das wäre <lacht> nun etwas seltsam. Ich meine, gut, die Russen können hart sein, aber so hart sind sie auch nicht.
0: <lacht> ja, apropos Russen, ähm, was mich ein bisschen wundert, im Februar begannen die äh, Vorgänge auf dem Maidan und im Juli wurde dieser Flug abgeschossen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Russen nicht diese äh, Fluglotsengespräche, diese Flugprotokolle dort äh, oder diese Funkprotokolle, meine ich, ebenfalls aufgezeichnet haben. Die müssten doch die Möglichkeit haben und die haben doch sicher alles abgehört. Wie weit äh, hört man so, so eine Verständigung zwischen Pilot und Lotsen denn überhaupt?
1: Also jeder im Umkreis von etwa 300 Kilometern kann das mithören. So, also was das Flugzeug sagt, was die Bodenstation sagt, ist wesentlich enger. Aber der Zustand ist, dass man diese Dinge routinemäßig nur in der jeweiligen Kontrollstation aufnimmt. Das heißt also, die russische Seite hat überhaupt keine Veranlassung und tut das normalerweise auch nicht, die Funkgespräche von benachbarten Regionen aufzunehmen und zu dokumentieren. Das ist absolut unüblich, das wird nicht
0: gemacht. Hm, gut, das ist zumindest geklärt somit. Jetzt haben Sie in Ihrem letzten Beitrag, der ist jetzt gerade mal ein paar Tage alt, äh, auch eine Aussage getroffen, neben nee, in dem vorletzten war das, dass der Pilot selber Einschusslöcher hatte. Wie gelangt man an solche Informationen? Also das ist ja für mich schon Geheimdienstniveau. Naja,
1: also erstens mal hatte mich die äh, holländische Kriminalpolizei nach Amsterdam eingeladen, um dort äh, ein wenig mitzuhelfen an der Aufklärung. Also das heißt, ich war in Holland, ich war dort vor Ort. Die Trümmer liegen dort und dann haben wir ja dieses Bild wie, von dem äh, Kapitän, von dem Teil des Cockpits, wo man sehr deutlich sehen kann, dass er fünf, sechs äh, runde Löcher im Bauchbereich hat, die keinesfalls von einem Buchsystem äh, gekommen sein können. Das kann nur durch direkten Beschuss entstanden sein.
0: Nun ist es ohnehin interessant, dass die Holländer sie um Kooperation gebeten haben, denn es gibt da ja dieses Schweigeabkommen zwischen Holland, Belgien, Australien und eben ausgerechnet der Ukraine. Das heißt, der Hauptverdächtige in dieser Geschichte, der kann jederzeit äh, durch sein Veto verhindern, äh, dass sein Verbrechen öffentlich gemacht wird. Was halten Sie davon?
1: Ja, schauen Sie, das ist ein Zustand der in einem rechtsstaatlichen System überhaupt nicht sein darf. Wir haben hier den Zustand, dass ein möglicher Beschuldigter darüber bestimmen darf, welche Fakten zu seiner möglichen Untat veröffentlicht werden dürfen. Das ist ein absolut unmöglicher Rechtszustand. Das ist so, wie wenn man einen Bankräuber neben der Bank fragt, haben sie jetzt die Bank ausgeraubt und er dann sagen darf, nö, habe ich nicht, aber was anderes dürft ihr auch nicht veröffentlichen.
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ähm, nun, tun ja diese offiziellen Stellen so, als würden sie ganz konzertiert an der Aufklärung dieses Falles arbeiten. Das ist schon fast ein Jahr her und es sind immer noch keinerlei Berichte aufgetaucht, außer dass irgendwelche hochenergetischen Objekte dort durchgegangen wären. Das könnte auch genauso gut kosmische Partikelstrahlung sein. Also ist das üblich? Wie lange braucht man denn dafür? Das ist doch eigentlich in einem Vierteljahr erledigt.
1: Nein, das geht viel schneller. In dem Moment, wo der, der Flight-Rekorder, der voice recorder abgehört sind, hat man eine klare Vorstellung, was da im Groben passiert ist. Und deswegen hat man uns ja auch in diesem ersten offiziellen Bericht sehr klar gesagt, hier sind nur Auszüge
0: und mehr nicht. Ja, und wann kommt der Rest? Kommt der dann überhaupt? Oder haben die da noch was angekündigt? Oder, oder begnügt sich jetzt die Welt mit ein paar Auszügen?
1: Naja, es ist ja so, dass also gesagt wurde, okay, dann der nächste Bericht kommt äh, ein Jahr nach dem Absturz. Da haben wir also noch ein paar Monate Zeit. Aber ich selbst bezweifle, ob da was wirklich ernsthaft Vernünftiges dann veröffentlicht
0: werden wird. Ja, naja gut, das wäre nicht das erste Mal. Jetzt habe ich doch noch eine Frage zu den Toten ich habe ja mal geschrieben, MH17 ist das vielleicht ein fliegender Holländer, vielleicht sogar ein lügender Holländer, denn es gab äh, doch ein paar Ungereimtheiten, was die Leichen betraf. Ich muss dazu sagen, ich habe mir äh, Videos im Netz dazu angeschaut, da sind ja auch die Leute mit ihren Handicams oder Videokameras über die Absturzstelle gegangen haben das gefilmt. Ich selber habe eine medizinische Ausbildung und mir ist halt aufgefallen, dass da extrem wenig Blut war. Normalerweise so ein Körper, der enthält fünf bis Liter. Der Blut, äh, liegt da in der Lache. Äh, die waren äh, trocken alle, ja genau. Das ist, das ist völlig normal,
1: also wenn Sie die medizinische Ausbildung haben, dann werden Sie wissen, Leichen bluten nicht. Und äh, wenn man eben so einen Körper, also es gibt ja die Fälle, wo Menschen aus dem Flugzeug gestürzt sind, weil der Fallschirm nicht aufgegangen ist oder so, dann liegen die am Boden und der Körper ist zwar intern zerschmettert, aber er blutet nicht, wenn die Haut nicht aufplatzt. Und dann kamen auch diese Geschichten, wo gesagt wurde, das roch überall nach Desinfektionsmitteln. Ja, was glauben Sie denn, was passiert, wenn so ein Flugzeug abstürzt? Da platzen die ganzen Toilettentanks. Und da ist das Desinfektionsmittel drin. Und das verteilt sich über natürlich die Leichen, über das ganze Schrottmaterial, was da rumliegt. Und das riecht dann so komisch. Und dann sagen die Leute, ach, oh, die war vorher schon äh, mumifiziert oder irgendwas. Das ist alles blanker Unsinn. Hm.
0: Gut, dass die äh, zum Teil angezogen, zum Teil entkleidet waren, gibt das irgendeinen Sinn? Äh, sind Sie schon
1: mal in einem Langstreckenflugzeug nach Asien geflogen?
0: Nein, ich, leider war ich noch nie in der Luft. <lacht> ja, so. Ich träume davon, aber. <lacht>
1: Wissen Sie, das kommt darauf an, wie warm die Piloten es in der Kabine machen, wie weit sich Menschen entkleiden oder es sich gemütlich machen. Das ist ja ein langer Flug, bis darunter nach Malaysia. Das heißt, die Leute richten sich auf eine Nacht ein, die Leute wollen schlafen, die ziehen sich um, die nehmen sich dann eine Decke und so weiter. Also das sind alles Details,
0: die sind völlig überflüssig. Gut, dann halte ich mal an dieser Stelle fest, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Geheimdienstleute, irgendwelches Dosenfleisch, wie man es nennt, also bereits vorher gestorbene Leute in irgendeinen Flieger reingepackt haben, den dann da haben abstürzen lassen, um dann dem Putin die Schuld zu geben, könnte man also auch als baren Unsinn bezeichnen? Absolut. Ach, alles klar, ist das geklärt. Jetzt würde ich gerne noch was äh, Ihre Einschätzung wissen bezüglich der politischen Brisanz. Wenn unser Interview jetzt irgendwo beim ARD ZDF Punkt 8 Uhr gesendet würde, was hätte das für Konsequenzen? Ich würde um mein
1: Leben fürchten.
0: Das war sehr direkt.
1: <lacht> Nein, also ich meine, wir haben ja eben den Zustand, dass unsere Medien, die Mainstream-Medien, eine klare Position bezogen haben, die sie beziehen müssen. Ich weiß als erster Quelle, dass zum Beispiel die Redakteure, die Redaktion des Bayerischen Rundfunk von meiner Version, nämlich der Abschuss durch NSU 25, komplett überzeugt ist, aber sie das nicht veröffentlichen
0: dürfen. Naja, gut. Gut. Ähm wir kommen eigentlich schon zum Schluss des Interviews. Ich würde gerne Ihnen aber noch ein Schlusswort erteilen, bevor ich den letzten Satz vorlese. Gibt es etwas, was ich vielleicht ausgelassen habe, etwas, was Sie gerne noch erwähnen würden?
1: Ich weiß nicht so recht. Ich meine, es ist schon interessant eben, dass... Nur drei Tage, nachdem ich meine, letzte, meine vorletzte Veröffentlichung dazu gemacht habe, wo ich sage, es ist nachgewiesen, dass es eine SU25 war, die Mainstream-Medien kommen mit äh, eben Gegendarstellungen, die aber äh, bar jeden Beweises sind. Also äh, hier haben wir unsere berühmten Transatlantiker, die sehr klare Aufträge erfüllen. Ich äh, denke hier an den, äh, Mensch, wie hieß der äh, Journalist? Der, der, Pablo Escobar. Nee, Kassat, einer hier, der in Deutschland das Buch geschrieben hat über die gekauften Journalisten.
0: Ach, der Ulf Kotte, ja. Ulf Kotte, genau. Der aber Und, selber auch. Äh, ja,
1: ja nun, äh, vom äh, Saulus zum Paulus, ne? äh, das darf jeder, jeder darf zulernen in seinem Leben, auch der ja. Herr Ulf Kotte. Also ich finde, das ist schon, sind schon Dinge, wo wir uns klar darüber sein müssen, in welchem Maße unsere Medien, die Mainstream-Medien, beherrscht werden von Menschen, die sich verpflichtet haben, das zu veröffentlichen, was die USA für gut und richtig halten.
0: Ja gut, die stehen mehr oder weniger im Dienste eines Rupert Murdoch. Sie wissen es auch, aber gut, sei es drum. Äh, es ist leider so, dass die mh, Redaktionen mit der Schere im Kopf herumlaufen, weil sie auch wirklich existenzielle Ängste haben. Äh, es gab zum Beispiel, muss ich gerade mal schauen, habe ich den hier? Ja, ein Harald Schumann, der ist ausgestiegen, äh, weil sein Chefredakteur ähm, etwas gegen Windkraft hatte. Der ist, glaube ich, beim Spiegel ausgestiegen, richtig, ein Spiegeljournalist war das. Da ging es darum, er sollte einen Beitrag über Windkraft schreiben, hat das positiv äh, dargestellt. Sein Chefredakteur hatte dort äh, sein Gestüt und wollte nicht, dass seine Pferde durch Windkraft gestört werden, also hat er einen Gegenartikel äh, entwerfen lassen, der die Windkraft niedermacht und Harald Schumann hat daraufhin an seinen Hut genommen und ist gegangen. Also da herrschen wirklich raue Sitten, möchte man gar nicht meinen. Ja, nee, das,
1: ja das, da, da muss man schon noch mal was klar dazu sagen. Der Springer-Konzern hat eine Betriebsverfassung. Diese Betriebsverfassung umfasst fünf Punkte. Ich nehme mal eine davon heraus. Und der sagt ganz klar, dass der Springer, wer also für Springer arbeitet, nichts veröffentlichen darf, was dem transatlantischen Verhältnis, also dem Verhältnis zwischen USA und Deutschland schaden könnte. Das bedeutet, dass jeder... Jeder Redakteur, jeder Journalist bei Springer muss das unterschreiben. Und wenn er etwas anderes tut, dann kann er fristlos gekündigt werden. Das heißt also, man wirft den russischen Medien immer vor, dass sie selbstverständlich staatsgesteuert sind. Aber wo bitte ist denn hier der Unterschied zum Springer-Konzern? Und der Springer-Konzern ist nicht der einzige. Jedes Medium ist ein Tendenzbetrieb. Und der Chefredakteur sagt, wohin die Tendenz geht. Das gilt für uns für unsere staatlich finanzierte GEZ, ARD und ZDF und die dritten Programme. Und das gilt im Wesentlichen natürlich in Russland nicht viel anders. Wobei ich sogar festgestellt habe, dass es in Russland in dieser Hinsicht mehr Möglichkeiten zu persönlichen
0: Meinungsveröffentlichungen gibt als bei uns. Herr Heisenko, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview. Gerne. Und dann so. würde ich gerne unseren Hörern am Schluss noch ein kleines Detail am Rande verraten. So gab es nämlich im Juli 2014 äh, eine Vereinbarung zwischen der Frau Merkel und dem Herrn Putin, um endlich zu einem Frieden in der Ukraine zu gelangen. Das waren äh, einige Punkte. Zum einen, die UN erkennen die Krim an als Bestandteil der russischen Föderation. Zweitens. Die Ukraine erkennt den Donbass als Autonomieregion an. Dafür hätte Russland der Ukraine dann einen höheren Milliardenbetrag als Entschädigung gegeben für die Krim und natürlich auch für den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Landes und hätte neue Lieferverträge für Öl und Gas für die Ukraine entworfen. Und dieses Abkommen das soll am Samstag, den 19. Juli 2014, in Kraft treten, zwei Tage vorher wurde MH17 abgeschossen. So viel hierzu. Ich danke euch fürs Zuhören.